0: où on débat sur l'actualité des médias cette semaine. Donc on va vous proposer quatre infos médias qu'on a sélectionné avec toute l'équipe de, de Focus Écran. On va donc vous proposer un duel. Cette semaine, ça va être un peu format midi On va vous proposer donc Kelvin face Nadjet. Bonjour à tous les deux.
1: Salut. Bonjour tout le monde.
0: Eh ben merci beaucoup d'être avec nous. Voilà un duel. Donc on va prendre le temps, une vingtaine, une trentaine de minutes pour voir, pour confronter vos points de vue, parfois vos accords ou parfois vos, dés vos désaccords autour de quatre sujets cette semaine qu'on a sélectionnés. On va tout d'abord revenir, on va attaquer ce premier sujet, donc celui de ces émissions cultes qui reviennent à la télévision. Alors c'est un phénomène qui s'est accru en période de Covid-19 avec TF1 qui a remis qui veut gagner des millions en prime time euh, en prime non en access tout d'abord mais qui est revenu en janvier 2019 en prime time avec euh, la passation entre Jean-Pierre Foucault et Camille euh, Combal on peut parler également du retour avorté de euh, Interville que devait euh, produire Nagui qui devait être euh, devait avoir lieu cet été on peut même remonter il y a quelques années quand euh, M6 avait relancé après plusieurs euh, saisons euh, donc euh, PKS Press qui était revenu en euh, l'été il y a quelques saisons c'était en 2018 il y a à peine deux ou trois ans. On peut également citer un exemple plus récent, celui d'apprendre à laisser que va relancer euh, C8 euh, cette semaine en access présenté euh, par Cyril Hanouna. Euh, tout ça, euh, Nadjet, on le voit donc euh, des programmes euh, déjà connus du public, oui, mais elle est où euh, la créativité elle, Elles sont où les nouveautés Est-ce que toi, ça te déplaît en tant que téléspectatrice
2: Bah, Moi, je dirais. Euh... C'est partagé parce que non, ça me déplairait pas parce que c'est un programme, on va dire, que on connaît déjà. Donc, si tu veux, les, les chaînes, ils préfèrent jouer la carte de la sécurité parce que s'ils essayent d'innover sur un nouveau programme, ils prennent des risques parce qu'ils ne savent pas si ça va plaire au public ou pas. Après, moi, ce que j'ai peur, quand tu reprends des des anciens formats, pardon c'est que tu es un... Tu, tu sais que le public se lasse en fait qu'on ait une lassitude par rapport au programme. Après, ça dépend. Ils ont peut-être rajouté des nouveautés dans les formats à voir comment ça se dégoupille après.
0: Kelvin, okay, tu partages cet avis. Tu dis que euh, les directeurs de programme jouent la sécurité. Les téléspectateurs connaissent déjà euh, ces programmes.
1: Ben c'est sûr que c'est une valeur sûre, c'est une valeur sûre de la télévision, comme on peut voir qui gagnait des millions, qui restait pendant plusieurs années euh, à l'antenne euh, en access sur TF1. On peut voir apprendre à laisser quand même, qui a fait les beaux jours de TF1 aussi, ben là en access avec Arthur, puis ensuite qui allait euh, sur, sur euh, à l'époque, je crois que c'était encore D8 euh, avec Julien Courbet, puis ensuite là avec Cyril Hanouna. Euh, c'est sûr que c'est des valeurs sûres en fait de la télévision, que les gens ont aimé, que les gens aiment encore, et, euh, et c'est vrai que même hors période du Covid, avant, c'est vrai que c'est assez compliqué maintenant pour des grandes chaînes comme TF1, comme M6, d'innover, de prendre le risque, surtout c'est ça, c'est de prendre le risque en access, euh, bah de, voilà, de, de de, de tomber, euh, par exemple, moins de 2 millions, tout ça, ils ne peuvent pas se le permettre forcément. Donc, du coup, il faut déjà avoir des valeurs sûres. Et surtout, bah, le coût, c'est-à-dire que euh, innover dans une nouvelle émission, bah, ça va prendre plus de temps, ça va, on va, ça va coûter plus d'argent, il va falloir trouver euh, le concept, euh, l'animateur, toutes ces choses comme ça. Tandis que quand on a déjà l'émission, le format, eh ben, on va le remettre. On va peut-être changer d'animateur, comme on peut voir avec Camille Combal Jean-Pierre Foucault, mais c'est voilà, les gens vont être peut-être nostalgiques, comme la Star Academy, on peut voir qu'il y a quand même une appétence pour cette émission, parce que là, actuellement, Démol remet régulièrement les primes de la, de la Star Academy, et du coup, bah, on peut voir qu'il y a énormément de visionnage, hein, je crois plus de 2 millions ou quelque chose comme ça, pour chaque, pour chaque prime, du coup, bah, peut-être qu'en le remettant, des, des, voilà, des samedis, des choses comme ça, bah, les gens nostalgiques qui ne l'ont pas vu depuis un moment, qui ont envie de se retour vont peut-être revenir parce qu'ils connaissent la marque, ils savent à quoi s'attendre. Et du coup, bah, voilà, ça va être beaucoup moins compliqué que d'avoir de, de, un nouveau jeu où les gens ne vont pas savoir forcément bah, si, si ça va leur plaire ou pas. Et du coup, là, ça va s'intensifier encore dans le futur avec cette crise où on peut voir qu'il y a quand même des, bah, une chute euh, des, des, des recettes publicitaires. Et du coup, bah, je pense que c'est de plus en plus compliqué d'innover aussi, mais plutôt de racheter des programmes, euh, voilà, les chaînes. Mais est-ce qu'un
0: programme, selon toi, une in, in nouveauté euh, peut malheureusement directement pas marcher Ou alors est-ce que euh, un programme innovant, euh, il peut plaire euh, au public si euh, le concept est accrocheur ou, ou pas
1: bah Oui, là-dessus, c'est vrai que d'un côté, on va avoir des gens qui vont dire « oui, on en a un peu marre d'avoir tout le temps des anciens jeux qui, 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 qui reviennent à la télévision, on a envie de nouveau », donc peut-être que si on trouve un concept qui est un petit peu plus innovant, qui va, euh, voilà, qui, qui, qui va un peu plus s'accrocher, peut-être. Alors, c'est vrai que du coup, après, maintenant, on voit sur, euh, notamment sur TF1, l'accès, c'est-à-dire 19h, 20h, il mmh. bah, y a quand même, euh, maintenant, c'est une série télé, donc c'est vrai que du coup, ça serait peut-être plus un jeu à 18 19h. Donc, du coup, il faut trouver un nouveau concept. Et c'est vrai que, bah, d'un côté, ça peut, ça peut passer, ça peut, voilà, on peut peut-être avoir un nouveau jeu qui va durer pendant plusieurs années, même si on peut voir qu'aujourd'hui, voilà, c'est peut-être un, peu, un petit peu plus compliqué, qu'on n'est pas forcément dans le même esprit qu'avant. Et euh, bah, voilà, comme, un, comme un programme ancien qu'on remet, qu'on pensait que ça allait marcher parce qu'il y avait une grande attente. Et puis bah, finalement, c'est plus peut-être forcément la même génération. c'est plus peut-être voilà, bah, des anciens codes qui sont plus adaptés aujourd'hui et du coup, bah, qui vont pas retrouvé forcément le public. Donc d'un côté, il y a des deux. L'innovation, ça peut être d'un beau côté comme d'un mauvais.
0: Euh, peut-être, Nadjad, pour conclure euh, sur euh, donc, ce phénomène et peut-être ces émissions nouvelles, cette année, il y en a eu très peu à la télé, j'en ai sélectionné deux ou trois, il y a Mask Singer qui a fait beaucoup parler avec euh, Camille Combal, c'était une adaptation euh, d'un programme étranger, la boîte à secret avec euh, France 3, avec Faucine Boulard. elle a quitté une nouveauté, même si... Euh, le concept n'est pas euh, nouveau, hein. c'est quand même des célébrités qui voient euh, des gens revenir sur des passages de leur vie, mais voilà, d'une manière euh, différente. Est-ce que, selon toi, euh, bon, là, il y a le contexte, euh, le contexte économique qui va malheureusement pas permettre aux chaînes de pouvoir euh, faire des nouveaux euh, programmes. Est-ce que, selon toi, tu veux que euh, les directeurs de programmes amplifient euh, ces euh, nouvelles émissions euh, peut-être commencer à les diffuser en une case un peu plus moins stratégique et puis si ça marche peut-être le mettre en accès ou en prime.
2: Oui après moi je suis un peu partagée je suis d'accord avec Calvin et avec toi aussi mais le problème c'est que euh, si tu prends le risque d'innover de faire des nouvelles émissions tu sais pas euh, si euh, la mayonnaise va prendre ou pas, donc euh, faut pas oublier, ça, ça coûte de l'argent. Comme il a dit Kelvin, faut trouver un animateur qui correspond à l'émission. Après, moi je pense, je suis partagée entre les deux, parce que si tu remets des programmes, il y a un risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gens ils se lassent, mais après tu vois, moi... Euh, par, pour un exemple personnel, pardon, euh, la Star Academy, c'est mon enfance. Peut-être que si ça y est, je vais, je vais peut-être accrocher. Ils vont peut-être euh, mettre des nouvelles règles, des choses comme ça. Après, je comprends les directeurs de chaîne. Après, ils devraient essayer un peu plus oui d'innover et de voir euh, des nouveaux formats. Voilà.
0: C'est pour ça qu'on oui. voit souvent, par exemple, M6 qui a souvent l'été... Euh... Bon, parfois c'est pour euh, des, des stockages parce que leur émission n'a pas plu, mais parfois ils lancent des programmes l'été pour euh, voir un peu ce que ça donne. Ici, si ça marche, euh, le programme revient euh, à la rentrée sous une autre case horaire. Donc voilà, merci, ça c'était le premier sujet. Maintenant, on va attaquer un deuxième sujet, euh, celui-ci autour d'une journaliste euh, d'Élise Lucie, puisque euh, vous le savez, cette semaine, euh, donc mardi, euh, France 2 va donc euh, diffuser un nouveau numéro de cache Investigation consacré euh, sur euh, les inégalités. Euh, salariale entre les hommes et euh, les femmes. Alors c'est euh, nous on va s'intéresser au style euh, Lucie, elise euh, Lucie qui fait euh, beaucoup parler. Euh, c'est vrai qu'à chaque numéro, elise euh, Lucie fait euh, parler euh, parce qu'avec euh, ses nombreuses séquences, on la voit euh, courir derrière euh, des directeurs euh, tout puissants. Et euh, certains euh, disent que euh, ben ces documents euh, finalement euh, c'est euh, une émission à la Elise Lucie. On voit faire Elise euh, Lucie la procureure faire le show, rétablir euh, certaines vérités qui n' n'y a pas une réelle enquête journalistique et que euh, limite c'est Elise Lucet euh, qui euh, fait tout le programme de cache investigation et pas euh, l'enquête des journalistes euh, que, euh, qui mène donc cette enquête pour euh, enqu cache investigation Quelle analyse vous, vous portez sur le style Lucet peut-être, euh, Kelvin
1: bah, D'un côté, c'est vrai que c'est peut-être sa façon d'enquêter, sa façon journalistique. alors. S'il si, y a des choses qu'on va quand même apprendre, elle va, et c'est aussi une nouvelle façon, parce que c'est vrai que c'était aussi compliqué dans des émissions comme ça, d'avoir des interviews de politiques qui veulent bien. C'est aussi après de nombreux refus que peut-être elle va plus aller, elle va courir. Après, je pense qu'il il y a des deux, c'est-à-dire d'un côté, c'est sa façon d'enquêter, on va quand même apprendre des choses, parce qu'elle voilà les journalistes, elle va quand même aller au fond et le, le but d'un journaliste, c'est quand même aussi d'aller dans des endroits où non, on va pas pouvoir forcément aller, de poser des questions que voilà, nous, on va pas forcément pouvoir poser, mais qu'on a envie de savoir la réponse. Et puis d'un autre côté, je pense qu'aussi, maintenant, c'est devenu une sorte de show. C'est vrai que maintenant, c'est devenu une mise en scène. On peut voir que bah, le fait de courir derrière, bah, à chaque numéro de cache investigation, on va s'attendre au petit côté où voilà, elle va, elle va courser, elle va, elle va taper sur la, la, la vide de la voiture pour avoir une réponse qu'elle ne va jamais avoir. Ou alors sinon, quand elle va sortir la flûte, ça va, voilà, tout s'est programmé. Et puis même dans ses émissions avec ses équipes, je crois qu'ils font aussi euh, des soirs, une voix off qui va, euh, qui, va qui va qui va rigoler un petit peu ou faire quelque chose d'humoristique si on peut dire ça. Mais euh, du coup, il va y avoir... Est-ce que ça scène... peut
0: porter préjudice à l'enquête qui, euh, pourtant, est sur un sujet qui est intéressant Est-ce que ça peut porter préjudice euh, sur euh, euh, bah, l'aspect journalistique euh, de l'émission qui, au final, est peut-être juste le show à la Élise Lucet, euh, procureur, euh, qui veut euh, faire euh, découvrir la, la vérité aux Français
1: bah, Peut-être que je pense que, d'un côté... Euh, ça peut peut-être nuire parce que sur des sujets un petit peu plus sérieux euh, les gens ne vont pas forcément peut-être s'attendre mais aussi le succès de cette émission et le score qu'ils vont avoir c'est peut-être aussi parce qu'il y a ça c'est-à-dire que s'il n'y avait pas forcément ça s'il n'y avait pas ce style, euh, ce côté-là peut-être que bah, si c'était seulement une enquête un petit peu plus simple on dit, euh, c'est ça le titre euh, voilà, le titre de sujet bah, les gens ont peut-être moins, hein, peut moins avoir envie d'y aller tandis que là, s'ils savent que peut-être elle va courir, qu'il va... Qui va voilà, avec une petite mise en scène, un petit côté humoristique. Voilà, on va dire que ça change, même si des fois, c'est pas forcément euh, toujours, moi personnellement, je trouve ça pas forcément toujours très adapté ou pertinent. Mais bon, après, ça, c'est chacun, chacun ce qu'il veut. Mais, on se souvient, elle avait
0: activé être... le pape au sujet d'une enquête, ou encore Rachida Dati. c'était euh, l'une des séquences les plus connues euh, dans Cache Investigation. Mm. Euh, Peut-être, euh, Nadjet, euh, ton analyse euh, là-dessus sur le style Lucie, est-ce que ça peut lui porter euh, préjudice Ou alors, est-ce que c'est... Euh, bon, nous, on n'est pas journalistes, mais est-ce que c'est pas les médias, justement, qui retiennent que ces séquences-là où elles courent derrière les puissants et qu'au final, il y a une vraie enquête journalistique au fond de cette émission
2: Après, moi, je suis un peu partagée, pardon, dans le sens où ça peut lui porter préjudice et, et non à la fois. Mais après, enfin... Moi je je pense pas faut je pense que est-ce que toi ça plus... te
0: choque de la voir courir derrière des PDG qui veulent pas répondre ou on se souvient elle avait interviewé une fois le pape même autour d'un sujet autour de l'Église
2: bah non moi ça me choque pas parce qu'après euh, je veux dire euh, elle est journaliste donc euh, quand tu es journaliste mmh. euh, c'est vrai qu'ils réagissent comme ça après euh, c'est un peu, moi, enfin, je trouve c'est une méthode où tu forces un peu parce que tu cours derrière, tu vois bien mmh. qu'il ne veut pas répondre. Donc, euh... donc voilà, mais après, de là à dire que ça me choque, non.
0: Mais ça devient pas un peu... Mmh. Euh, euh, Kelvin, attends, on va finir avec Najit. Est-ce que selon toi, ça devient pas un peu le show à Elise Lucet où euh, c'est Elise Lucet qui part contre les méchants
2: euh, Oui, c'est vrai que ça donne un peu cette impression... Mmh. Par rapport à ça, c'est vrai que ouais, tu as l'impression que c'est un peu ça, oui.
0: Ah, peut-être Kelvin qui voulait réagir, on t'écoute. Non,
1: non, je voulais dire, du coup, c'est peut-être aussi maintenant, c'est-à-dire que la réputation de l'émission qui fait que oui. bah, peut-être les politiques ou les PDG ont peut-être moins envie euh, de répondre à l'émission parce qu'ils savent euh, les questions qui vont s'attendre d'Élise Jusset, qu'elle va aller chercher aussi. C'est ça, c'est son rôle aussi d'aller peut-être chercher dans des endroits qu'ils bah, n'ont pas forcément envie de répondre. Où, donc, c'est peut-être ça. Et du coup, ce qui fait que bah, ça, ça, ça fait effet boule de neige, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément avoir envie de répondre. Donc, elle, du coup, maintenant, ils vont s'appuyer beaucoup plus sur cet aspect-là. Et le fait que voilà, elle est connue peut-être un petit peu plus comme quoi elle va pas lâcher à comparer d'autres journalistes. Et du coup, bah ça va faire effet boule de neige et elle va encore plus courir derrière. Et du coup, ça va jouer. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du temps, avec la réputation, ça amplifie de plus en plus aussi.
0: Et peut-être là où tu as su lever un point, c'est que si euh, France 3, euh, ce n'est pas pour les critiquer, ils diffusent des enquêtes inédites, pièces à conviction, et on voit pas la présentatrice courir derrière euh, euh, des grands hommes d'affaires. Et ça ne marche ça, pas trop au niveau audience, pièces voilà. à conviction. C'est ça, c'est vrai. On, on
1: mmh. s'imaginait, et on s'attend. On sait que quand on a un numéro de cachet d'investigation, on va s'attendre est ce qu'elle va y avoir un, une sorte de show, qu'elle va y aller, qu'elle va oser. C'est ça aussi. c'est Maintenant, on a identifié ça, la marque Elisus, c'est quoi?
0: Alors troisième sujet, on va élargir le sujet sur euh, l'importance du public dans les émissions euh, c'est donc, n'oubliez pas les paroles qui a repris euh, cette semaine euh, sur France 2 les tournages et donc les épisodes inédits et plus particulièrement donc avec un faux public, avec des publics en ballon et, ou des publics en visio euh, Tonadjet qui avait coanimé animé euh, TPMP, euh, c'est vrai que le public, euh, on va parler après de, du choix de Nagui, le public a une vraie importance dans les émissions télé puisqu'on le voit, euh, les émissions sont un peu plus froides Qu'est-ce que ton analyse là-dessus, vu que tu as déjà animé ni une émission, ni que t'as vu l'importance euh, sur l'importance du public dans les émissions euh, télé euh,
2: Moi je pense que c'est très important. C'est vrai que quand il n'y a pas de public, ça fait euh, plus froid, ça fait euh, ça fait pas plateau télé, quoi. Il manque quelque chose et après moi je trouve le concept. Euh, faire le public en, en visio bon là ils ont pas le choix parce que pour l'instant le public ne peut pas revenir mais je suis pas pour moi je trouve que le public il est important euh, et c'est ouais. bien qu'il soit là bas physiquement parce que ça apporte euh, un côté plus chaleureux un côté plus plein, on va dire euh, plus familial
0: euh, voilà. peut-être on analyse euh, Kelvin sur ce sujet
1: bah, c'est vrai que du coup, dans des émissions plus de divertissement, comme euh, c'est par exemple les 12 coups de midi, ou là, euh, n'oubliez pas les paroles, c'est vrai qu'ils sont importants, ils sont essentiels, c'est pour mettre l'ambiance, les rires, les applauses derrière. Et du coup, je pense que au début, c'était le concept un peu bizarre. On s'était dit, ou là, en ballon, euh, qu'est-ce que ça va redonner à l'écran. Et finalement, c'est pas si mal, je trouve. Le concept comme ça, on voit que ça bouge, c'est alterné en plus avec des vrais danseurs, donc du coup. Il n'y a pas ce côté euh, statique, mais il y a aussi ce côté mouvement. Et puis quand ils filment les plans larges de loin, c'est pas si mal encore. Franchement, le résultat. Euh, je préfère encore ça que par exemple au 12 coups de midi avec les écrans derrière.
0: Oui, c'est ça, il y a. Y a... C'est a... C'est quel dispositif froid, a ça. été donné pour les 12 coups de midi
1: C'est le côté euh, avec les écrans derrière qui sont. Euh qui sont en... avec euh, voilà, des images de fleurs, de choses comme ça derrière. Ah Et voilà, du coup, donc il n'y a, a carrément pas, pas de public Quand On voit, mmh. on voit les familles des candidats derrière sur les écrans, mais du coup, euh, ils n'ont pas forcément tout le temps ajouté les, 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 le côté applause, tout ça, qu'ils vont avoir du coup sur. Mmh. N'oubliez pas les paroles. C'est plus froid. C'est ça, c'est plus froid. Donc ouais. les émissions comme ça le midi, il faudrait un peu plus où il y a, voilà, il y a de l'humour, des choses comme ça, un peu plus de détente.
0: Mais ouais, mais c'est vrai que cette crise, au moins, elle aura soulevé un point, c'est euh, l'importance du public qui paraît un peu euh, banal dans ces émissions, mais que ce soit également euh, dans les talks. Après, ça dépend des talks, je pense que les talks comme euh, quotidien, on va en parler dans le dernier sujet, le public a un peu son importance, mais comme des talks chauds d'humeur, comme Touche pas mon poste, quand même, euh, ça a une importance avec les réactions du public au vannes de, de Cyril Hanouna, etc., peut-être euh, qu'elle lui...
1: Oui, oui, c'est sûr. Et encore, même quotidien, des fois, quand il y a des, 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 des choses d'humour, des choses comme ça, il faut y avoir le public derrière qui va qui va applaudir. Mais c'est vrai que là, euh, pour tous pas en poste, avec Shirena, quand ils font des blagues, quand ils font des choses comme ça, c'est aussi pour avoir euh, derrière ce public qui va applaudir, qui va rigoler. Euh, et c'est vrai que là, c'est essentiel. Et on se rend compte à ce moment-là que ben, d'un coup, euh, ça fait des grands plateaux où ils sont vides. Et ils essayent de tout se combler avec des écrans derrière, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis, euh, il faut de l'ambiance, faut... c'est ça, c'est vraiment ce cœur-là pour même les humoristes qui viennent aussi en plateau, pour les choses comme ça. Quand ils font des vannes, mais que derrière, ça rigole pas, je pense que c'est assez compliqué aussi pour eux. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Et Nadjeh, toi, comme je le disais, avec quoi animé TPMP, tu avais vu l'importance du public euh, dans ce talk
2: ah oui, oui moi je moi je trouve que je suis d'accord avec Kelvin, le public il est très important parce que ça apporte un côté convivial, un côté familial et de la joie et pour des émissions de divertissement comme ça, c'est important d'avoir du public parce que ça apporte un plus et comme il le disait Kelvin, notamment à TPMP quand ils font des blagues, des faits ils appellent quelqu'un du public, ça amène quand même notre ambiance ça, là c'est vrai que bon ils ont repris il n'y a pas de public ça a fait plus froid ça fait bizarre en fait et du coup moi je suis pour euh, le public sur les émissions de télé parce que ça apporte quelque chose après dans le quotidien euh, qui est public ou pas tu vois pas la différence parce que euh, il leur apporte pas autant d'intérêt que d'autres chaînes comme Cyril Hanouna qui est quand même avec son public, qui intègre quand même son public euh, dans ses émissions et tout ça, quoi.
0: Alors pour finir, le dernier sujet que je voulais qu'on évoque, c'est donc euh, quotidien, justement, qui marche bien, euh, plus de 2 millions euh, de téléspectateurs toute la semaine. Il hein, faut quand même le dire, c'est pas qu'une jour toute la semaine. Euh, Peut-être on analyse euh, là-dessus. Euh, c'est euh, Public euh, quotidien, a réussi à trouver un nouveau public. Ou alors est-ce que c'est l'actu, le confinement et le déconfinement, qui a porté. Euh, euh, un coup d'éclat en audience pour au quotidien euh,
2: Moi, je pense que c'est le confinement qui a fait que ça leur a apporté de l'audience parce que les gens, euh, si tu veux, bah, ils n'avaient rien à faire à part regarder la télé. Et euh, des fois, tu n'avais rien du tout à la télé. Donc du coup, les gens y regardaient et c'est le confinement qui les a sauvés. Après, est-ce que ça va durer Je ne suis pas sûre.
0: Voilà. Mais après, pour la première semaine quand même de déconfinement, ils sont quand même restés euh, largement leaders, même si, euh, comme tu l'as dit, tout le monde euh, n'est pas euh, sorti. c'est pas vraiment un déconfinement, euh, euh, c'est un déconfinement progressif. Donc certains ont quand même oui. euh, gardé les, 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 les mêmes habitudes. Mais peut-être, est-ce que ce confinement va peut-être retrister? redistribuer les cartes niveau access. On le voit que quand même, pour l'instant, euh, la Sécurité Kif n'a pas euh, trop décollé, euh, reste en dessous du million. il y a, Ça profite beaucoup aux, euh, aux émissions de talk d'actu, comme c'est à vous, qui reste à un haut niveau. On voit que euh, TFA se stabilise un peu avec 2,5 millions, mais qui maintenant reste toujours au-dessus d'M6 de avec l'émission de cuisine de Série qui, euh, elle, malheureusement... Euh, Commence à baisser encore 1,8 million. Est-ce que ce loto, ça peut redistribuer les cartes, Kelvin, de l'accès ou pas Est-ce que le confinement va changer les ordres de bataille ou est-ce qu'on va revenir aux confi au configurations initiales de l'Access
1: bah, Je pense que déjà, avant, c'est là je suis pas trop d'accord avec toi, Nadjet. c'est que déjà avant le confinement, euh, le quotidien faisait déjà aussi des, des scores à 2 millions, même 2 ,1 millions 1. Alors, ce n'était pas des semaines entières, mais il y avait quand même de très bons, de très hauts niveaux. Et même, c'est à vous, qui cette année est passé encore à un stade supérieur et qui faisait de plus en plus. Et on peut voir quand même ce déclin, cet inversement du coup de Cyril Hanouna, qui même avec Touche pas mon poste, n'arrivait pas forcément non plus à monter très très haut cette année. C'était des, des moyennes d'un million deux, des choses comme ça. Mmh. Donc, il baisse quand même de plus en plus. Et je pense que bah du coup, là, on peut voir, bon, c'est en période un peu un peu spécial, mais c'est vrai que Camille Combal qui vient des millions, euh, bah, ils ont arrivé à, à trouver le programme. Du coup, ça remonte un peu quand Cyril Ignac c'est ce qu'on avait dit déjà, je pense qu'avec la fin du confinement, où les gens vont retourner au travail, les enfants aussi à l'école, ils ont moins le temps forcément de, faire, de se mettre toute la famille à 18h45 devant la, la télévision pour faire la cuisine ensemble. Ça va être de plus en plus compliqué, donc ça, je pense que ça va encore continuer à diminuer. Après, c'est à vous, c'est vrai que c'est quand même... Bah, voilà, on, a, on a quand même de l'information, on a des invités qui sont plutôt de qualité, on a aussi des journalistes, donc du coup, on a de vrais reportages de l'information et c'est ce qui va aussi pour le quotidien, c'est-à-dire que euh, les gens, je pense, en cette période, ont eu besoin d'informations, d'informations euh, vérifiées euh, et c'est ce qu'ils font au quotidien avec, euh, et c'est ce qu'on peut voir, les, les plus grosses audiences. Et c'est ce qu'ils disent aussi, c'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est que les plus grosses audiences, c'est pas forcément avec des grandes stars en fait. Ce qu'ils font les plus grandes audiences, ça va être peut-être avec un cours, un historien qui va venir parler. Euh, ça va être avec un, un paléontologue qui était venu la dernière fois, ou ça va être aussi euh, voilà avec euh, un psychologue. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des invités qu'on voit pas forcément dans les autres médias qui vont apporter quelque chose en plus euh, avec des informations, avec un regard différent. Et aussi ce côté forcément décalé de quotidien qui plaît de plus en plus, ce côté où il va aller titiller les politiques en cette période, euh, retrouver voilà, des, des petites expressions, des petites tournures de phrases que nous, on n'aurait pas forcément vues. Et c'est ça, avec des journalistes qui vont aller sur le terrain, qui vont, vont s'intéresser à des métiers. Donc. Je pense qu'il y a aussi ce côté où voilà, ils ont quand même continué aussi là-dessus. C'est ce qu'il y a peut-être plus, c'est qu'ils ils ont resté enfin ils ont voulu continuer un maximum et rester dans leur format initial, c'est-à-dire qu'on retrouvait toujours les mêmes séquences, avec les mêmes chroniqueurs, même s'ils si alternaient. Et du coup, c'est ça, je pense qu'il y avait cette continuité, même si l'émission était réduite, et ça, ça a plu. Et ça, ça leur a permis aussi, je pense, de s'imposer. Et malheureusement, enfin, Cyril en en face qui, du coup... bah voilà je pense que c'était aussi le moment de... Bah, ils sont moins Eux, ils sont moins identifiés comme de l'actu et du coup, bah, je pense que quand ils tentaient d'en faire, bah, ils étaient un petit peu décrédibilisés par ces émissions-là, comme c'est avoué quotidien, même c'est dans l'air, etc. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a moins marché.
0: Peut-être, uh, Nadjet, pour clôturer sur ce sujet avant de terminer l'émission.
2: Après, euh, moi, pour clôturer sur le sujet, je suis à moitié d'accord avec toi, Calvin. Après... C'est mon avis. Hein. Moi, je quotidien, c'est vrai que c'est une émission où j'ai du mal à, à adhérer, à prendre. C'est sûr que, oui, ils sont euh, ils font des sujets sérieux par rapport à... On va dire par rapport à l'actualité euh, et tout ça. Mais euh, pour moi, euh, ça restera... Moi, pour moi, TPMP est plus intéressant. Après, c'est une émission de divertissement. C'est sûr que c'est pas la même chose. Après, moi... Euh, c'est un peu bizarre
0: quand même que les gens ont besoin de, de divertissement normalement d'un peu de s'évader et n'ont pas réussi euh, et que TPMP, bon là c'est pas TPMP, c'est c'est que du kiff et euh, ce soir chez Baba n'a pas réussi à trouver euh, à trouver ses marques alors que normalement les gens en avaient un peu euh, ras-le-bol et voulaient un peu s'évader rigoler
2: ouais mais après je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte on vivait quand même une période assez euh, bizarre et assez compliquée pour tout le monde déjà il le faisait chez lui donc ça faisait pas le même format donc euh, même si l'émission elle était en direct et tout ça ils étaient tous en visio ça fait pas pareil après là tu t'as plus de public donc ça ça fait quand même un peu bizarre après quotidien euh, ils ont toujours été plus... Enfin, euh, c'est un côté, on va dire, euh, plus médiatique, plus plus sérieux, plus... Après, euh, chez Cyril, ils le sont aussi, quand il faut être sérieux, ils, ils parlent et tout ça. Mais c'est vrai que quand il te manque un public, quand euh, tu le fais de chez toi, ça donne pas pareil. Après, moi, je par rapport à ça euh, moi je suis ravie que Cyril Hanouna l'ait fait parce que c'est quand même le seul qui malgré tout ce qui se passe de chez lui qui a animé son émission au départ et ça a quand même changé euh, les idées aux gens parce que quand même même si vous dites qu'il a perdu il a pas perdu tant que ça il marche quand même les gens il aime bien quand même donc après voilà moi euh, quotidien j'adore pas et j'ai du mal donc après chacun euh son point de vue là-dessus, quoi. Voilà.
0: Ouais, bah merci beaucoup euh, d'avoir débattu euh, tous les deux. C'est la fin du euh, focus écran en mode podcast. On revient euh, prochainement pour deux nouveaux euh, numéros. D'ici là, restez prudents.